0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de On Jase. Oui, édition spéciale parce qu'on va rentrer dans un autre créneau de On Jase, quelque chose qu'on veut faire de différent avec On Jazz. Et le coronavirus nous fait juste le faire un peu plus tôt que prévu parce que c'était supposé être ça qu'un Canadien a été éliminé. On va s'asseoir avec des boys. Yes. Des gars avec qui on, je m'entends bien. Puis, pas vrai qu'on va passer à la gratte de savoir si tu as eu le 5 quand tu étais jeune puis ton enfance était tu heureuse. On va jaser en boys. Mais je peux-tu répondre à ces questions-là? <rire> si, t'as goût. <rire> Vas-y, continue. <rire> Mais euh, normalement, on devrait les enregistrer. Mais aujourd'hui, euh, c'est un test, puis il est live. Fait que Luc est là euh, également euh, pour prendre vos, euh, vos questions, si vous avez envie de jaser, et aussi avec, euh, avec Max, parce que vous avez reconnu Max Talbot. Bonjour. Comment ça va?
1: Ça va très bien? Oui, ben, très bien. bien. Malgré les circonstances, ça oh, va ouais. bien. Honnêtement, ça va bien. Oui. Toi, ça va-tu bien chez vous? Ça va très bien chez nous. C'est le temps. On est chanceux. On peut, avec ma femme et moi, passer beaucoup de temps avec nos enfants. On est là, ils sont présents, j'ai un enfant de 6-4-2. Nos deux plus jeunes vont à la garderie 2-3 jours par semaine, jackson -Town internet Mais on est, des... on est très présents. Pour nous, c'est pas... C'est pas qu'on passe de nos enfants sont jamais là, ah, sont tout le temps à là, là, ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La femme était déjà en quarantaine. Ben, genre, <rire> genre, <rire> genre, c'est le travail à temps plein, hein, C'est C'est. Travail plus fort que moi, c'est sûr et certain. Mais présentement, c'est de rajouter l'école à la maison un petit peu pour pas qu'ils perdent leur connaissance. Puis même, je te dirais, indirectement, les enfants apprennent quasiment plus de un 40 minutes une heure intense avec Papa-Maman, que, là, je dis ça, indirectement, oui, avec beaucoup, beaucoup de, de respect, avec toutes les, les les... Parce que la maternelle, c'est très... Euh, ils oui, s'amusent et, et, et comprennent quand même, ils sont très bien, très, très bien où ce qu'ils sont. Mais pour nous, c'est différent, puis on aime ça par Quand
0: j'achète, c'est la même chose, tu les tu
1: à la garderie russe? Oui, Arrête. oui. Tu as réussi trois ans. Euh, Jackson allait, la dernière année, allait à une garderie... Euh, Uh, « British School », on avait trouvé ça, uh, puis c'était vraiment écœurant. Uh, ça coûtait pas un plus cher CIL, ah ouais, hein? parce que c'était Il a pas privé. les à Non, exactement. C'était <rire> c'était l'élite russe qui arrivait, Et puis je peux te contier une histoire pour de ça. Là, Jackson allait là, puis on l'avait fait rentrer là. Ils n'avaient pas fait charger le « entrance fee », qui était quand même dispendieux pour rentrer dans, dans l'école. Et là, il arrivait là avec son petit habit. Puis tout des, des Et vous des les avez russes, pas chargés? Pas le entrance fee, on payait par mois. Okay, c'est combien
0: l'entrance fee vu que tu ne les pas payés? Une coupe
1: de d'environ de, de, oh, ouais. de, de 10 000 pour dollars pour la, la garderie euh, russe. Ah oh, wow. ouais? Ouais, c'est British, je Il était, je pense, trois éducatrices pour euh, huit enfants. C'était quelque chose de, de ridicule, la science, tout ça, les enfants de euh, cinq ans. Et Jackson s'était invité à une, une, euh, une fête d'enfants de okay. cinq ans. Parker. Euh, puis il arrive là, moi j'arrive là, je suis habillé un peu, euh, manteau d'hiver, Jackson aussi, on rentre là, il y avait le restaurant d'un des plus belles hôtels, euh, hôtel Staline à Moscou. Okay. On rentre là, toi, c'était tout le monde en restaurant, cravate les enfants aussi. Oh. Et il y avait 5 ans, là. Elle louait tout le restaurant. Il y avait des, <rire> des photos de, 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 de l'enfant. Il y avait après 18 mascottes, là. Des, des... Comment ça Les Transformers de 3 mètres de haut. Arrête. Je te le dis, c'était ridicule, là. Nous, on mangeait comme du caviar. Des, les, les parents étaient là. C'était
0: un peu ridicule. Les parents sont de... restés
1: Oui, ouais, les parents restaient et on mangeait pendant que les enfants s'amusaient. Tu
0: sentais-tu mal avec ton drag tes Oui, la ah, ouais,
1: ouais, Jackson, il était en jogging quasiment. Il ne pas pas tout. Mais euh, il y a eu beaucoup de plaisir. Il faut les enfants, ils ne voient pas ça, là. Mais ça, c'était l'expérience russe. Les deux plus jeunes, il y avait une garderie euh, russe euh, dans le building. Ça, ça, là, ça allait attends, les très Les autres
0: donnaient-tu un char comme cadeau, puis toi, t'es arrivé, avec, mettons, qu'il qui une chose de Lego. <rire>
1: des bonbons. Euh, ben, je ne sais pas, mais ils nous avaient dit... il fallait que je m'en aille parce que j'avais des gens. Bruno venait visiter. Pas il venait visiter à Moscou. Donc, je disais, ah, je peux, là, il faut qu'on s'en aille. Il a dit, il y a cake, not there, not here. J'ai dit, ben il faut qu'on s'en aille. Elle dit, stay, Jackson, stay. Et euh, notre, euh, notre conducteur et notre nanny va venir la porter. Okay. chez nous. J'ai demandé à Jackson, j'ai dit est-ce que tu veux rester? Il a dit non, non, il n'était pas confortable avec ça, moi non plus. Mais J'ai demandé, puis. Je t'ai contacté dans un autre pays. Oui, ouais, mais c'était quand, euh, euh, quand même très, très bien. On se sent en sécurité là-bas et ça a été trois années de, de notre vie euh, de familiale extraordinaire parce qu'on était un petit peu en quarantaine en Russie.
0: Tu ris, hein? Bien, prom... tu sais, je te l'ai dit, là, je me suis mis des notes au cas, mais je me connais et je te connais. D'après moi, je ne ferai pas référence <rire> souvent. Ouais. Mais c'était là-dessus, je pensais partir que le coronavirus qu'on vit présentement, tu, tu te l'es comme imposé. on va été ton chum à ce moment là tu étais dit, es tu débile d'attendre là ouais. ben, T'es comme sacré.
1: Dit. Du Bruno, ben, Bruno c'est drôle parce que lui, il est parti, euh, sa carrière langue nationale euh, nord-américaine, terminée deux ans avant la mienne. Et lui, il a été vers l'Allemagne. Ce qui est une super bonne ligue d'hockey. Puis je me rappelle, lui, il avait demandé, mais déjà, tu sais, il avait demandé à son agent, à ce temps-là, dans sa vie, il a dit à son agent, il a dit, regarde, on va regarder pour des, des aller en Europe, mais euh, tous les pays sauvent la Russie. Parce que justement, il y avait une incertitude. Et, et deux ans avec moi que j'y aille, c'était encore un petit peu moins organisé que ce l'est maintenant. Euh, puis moi, quand, quand je suis arrivé et je suis avec ma Caroline nationale déterminée, tout de suite, il y a une équipe de la Russie qui a appelé et euh, j'ai discuté avec ma femme et ils ont démontré beaucoup d'intérêt d'intérêt sérieux et c'était ça au début là, ça, ça faisait peur ça, ben là, Attends, là, je vais voir les autres options la Suisse j'aurais aimé ça mais c'était une ligue un petit peu je, je voulais continuer à jouer dans la deuxième ligue au monde là, si je quittais national. puis je voulais la stabilité parce que la ouais. dernière année
0: j'étais euh... c'était ça l'orgueil de dire the next best thing après ouais. la NHL c'était ça le. oui
1: je pense que oui puis de se faire vouloir aussi d'une équipe. Parce que si, mettons, il y avait eu deux, trois équipes qui avaient appelé, ah, oh, ce serait intéressant. Non, cette équipe-là a appelé, c'est une équipe sérieuse. J'ai fait mes devoirs, j'ai appelé euh, les joueurs qui jouaient dans l'équipe, dans la ligue et tout. il reste une belle place. Et moi, c'est important que je signe pas là pour aller jouer sur un premier trio parce que j'avais vécu l'expérience en, en Finlande lors du Lockout En oui. 2012, j'avais été joué en, en Finlande. Et il me demandait de donner l'avantage la, numérique et de jouer. C'était pas moi, là. Même si les, les... tu penses que la Ligue elle... est. C'est pas parce que tu es un joueur dans la Ligue nationale, un joueur de troisième trio, quatrième trio, que je vois dans une ligue un petit peu moins forte, qui est la Finlande, puis que je vais dominer offensivement. pas comme ça que ça fonctionne. Tu es soit un joueur talentueux. Donc, mes, mes, mon talent ne, ne reflétait pas les, les deux Ligues. J'ai arrivé un avantage numérique. Tu pas à Tu arrivé avec les
0: mains de
1: Exactement, mes mains n'ont pas changé. Là, j'ai dit à l'équipe j'ai dit vous savez ce que vous signez. C'est un joueur de troisième ligne, un centre de troisième ligne. Je veux pas d'attente au niveau parce qu'ils mettent quand même beaucoup de pression quand on arrive en Russie, les propriétaires, les présidents d'équipe. Donc j'ai dit c'est ça que vous avez, vous connaissez le style de joueur. Oui, 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 on est à l'aise avec ça. Finalement,
0: j'avais une super belle saison, la première, deuxième, même les trois saisons, ça a bien été. OK, mais quand toi, tu fais le pic de dire The next best thing après la Ligue nationale, c'est KHL tableau, on n'avait pas envie de te dire « Hey, la cave
1: ». Bien, c'est le contraire. C'est moi qui hésitais beaucoup. On avait deux enfants à ce temps-là. Jackson avait, euh, on retourne 3 ans, 4 ans en arrière, avait 3 ans et Lou un an. Et euh, c'est ma femme qui dit, elle, Cynthia, c'est une ancienne passion artistique, donc elle avait, elle avait déjà été en Russie. Elle a dit « Max, on est capable ». Puis moi, j'avais toujours « Si une chose, Cynthia, que tu n'es pas à l'aise avec, on revient à la maison ». Ça va pas bien. Si on est incontable, pas bien. Je vais aller faire le camp là-bas. Puis, euh, regarde, on s'arrange. On y va au jour le jour. Je suis arrivé là-bas, vraiment. Les installations étaient super. J'ai passé le camp entraînement qui était très, très difficile. J'arrive là. Euh, là je... le... C'est sécuritaire. Il est temps de nous rejoindre. Puis on n'était avait... pas, le... pas, le... pas en vacances là-bas. La première année, on a loué un appartement. Là. Troisième étage, pas d'ascenseur. Fait que là, imagine avec les deux enfants. Jackson, ça a marché. Lou était encore en... en en bras, en bras. l'épicerie, les trottoirs, l'hiver, c'était pas déneigé non plus, en tout cas un petit quartier au milieu.
0: d'un. ce tu pris la première fois que tu as vu? Moi, je suis allé vivre ailleurs un moment donné, puis je te dirais que la première place que je me suis ramassé, c'était un bordel, je le savais pas, moi j'ai pris une petite annonce puis je me suis ramassé là, <rire> ouais. ça remet pas les mêmes moyens. L'équipe aide, okay. tu parles avoir les
1: plus gros moyens du monde, il faut que tu trouves la place quand même, puis en Russie, à Yaroslavl, qui est 4 heures de... au nord-est de Moscou, il n'y a pas tant d'options euh... donc euh, j'avais loué l'appartement d'un contact c'était l'appartement à Anisimov qui joue maintenant à Tahoe. Okay. qui était bien là mais euh, fait un petit studio numérique là <rire> fait fois 4 cinq c'est pas euh, c'est exactement pas toujours l'eau chaude euh, dépendamment dans dans le building comment c'était ça c'était loué ou c'était acheté c'était lui lui c'était à lui mais c'était tu le... le louais ouais on le ça coûte un logement là bas ça coûtait, admettons, en robe, je te disais, 1 200, 1 ouais, 200,
0: 300. OK. Ici, en banlieue de Montréal, mettons, tu as des logements des 4,5, mettons, pour 800, 900.
1: Exact. OK. Mais c'était ça. Parce qu'en Russie, ils investissent beaucoup pour l'intérieur, le confort. L'extérieur n'est pas important. Donc, le, le building il y avait l'air désuétude, Il y avait des graffitis sur le mur et tout. Tu rentrais là avec une petite carte, puis c'était en haut, c'était… C'était oui. bien. Grave. Et là, la deuxième année, on est arrivé et Yaroslav, c'est une équipe quand même en moyen, ils ont bâti un, un building, cest s'appelle une Baza, parce que les Russes, quand on le mot Baza, c'est une base, et c'est pas positif dans le langage russe, c'était pour garder tout le monde confiné. Dans le temps de l'armée rouge, l'équipe de l'armée rouge était euh, juste ensemble, là, eux autres en quarantaine, juste l'équipe. Je pense qu'ils peuvent voir leur famille là, quelques semaines par, par année. Là. Okay. eux autres, c'était Baza. Donc une base, c'est pour empêcher les gars de sortir et de boire en le temps. La veille des games, les gars, la baza. Puis, c'est c'est pas des très belles installations du passé. Là, quand les équipes en bâtissent maintenant, c'est extraordinaire. C'est un complexe à euh, cinq étoiles. Euh, euh, piscine, sauna, gym, tennis, soccer, arena dans le building. Moi, j'habillais Jackson en, en haut, dans
0: l'appartement au descendait, on allait patiner. C'était vraiment, vraiment bien. OK. Ouais. Puis donc, là, maintenant que tu es envisageant de joueur, un de tes joueurs, sa carrière s'en va sur le derrière. Puis là, Pat t'apparaît et disait. Un tag, il y a un oeuf de la cachette, il ne sait pas s'il devrait y aller. Tu y dirais quoi?
1: Ben, c'est drôle parce que c'est arrivé deux fois cette saison. -là. Euh, parce que même mon, mon tu agent... Peux tu me dire qui? Euh, non. Okay. Non, désolé, je ne pas. Tu me dire qui? Qu'est-ce que tu as dit? <rire> oui, certainement. Mais j'ai quand même des contacts avec des agents là-bas. Okay. Euh, je bâti un réseau en trois ans, puis je connais les équipes aussi. Et mon conseil aux jeunes qui, peut-être, en m'emmener, voudraient aller là, c'est vraiment choisis ton équipe. Euh, c'est un peu comme dans le national nationale. D'après moi, je vois ça en trois tiers euh, un tiers, un tiers, un tiers. Les riches, les moyens, les pauvres. Exact. Ne va pas d'un pauvre. Moyen, tu peux le prendre pour un tremplin vers, pour aller vers une équipe riche. Puis une équipe riche, c'est le confort, c'est ligue nationale. Euh, mais j'ai des joueurs cette année qui, qui sont dans la ligue américaine qui m'ont appelé parce que de plus en plus, euh, avec la modernisation et, et l'Internet et tout. Maintenant, à la Cachelle, on voit des clips. Dans le temps, on voyait des clips, là, euh, des séquences visuelles. Tout ce qu'on voyait de la Cachelle, c'était euh, des coups à la tête ou des pénalités. Quand c'était négatif, on montrait ça aux nouvelles. Tout ça. Mais maintenant, on peut voir de plus en plus. Je regarde un Liam Ekeyev qui a commencé à jouer à Toronto. Bien, qui à Toronto. Euh, ah. regarde les Goussev, Kovachuk, des gars qui, vraiment qui sortent de là, qui sont, peuvent être compétents et très bons dans le national. Euh, donc, c'est une bonne ligue. Et euh, j'ai des joueurs qui m'appliquent sur l'Américaine. Les agents deviennent de plus en plus agressifs aussi. Hein. Toi, tu es un bon joueur en Américaine, tu serais bon dans cette équipe-là. viens avec moi, puis moi, je vais te signer. Donc, c'est les agents qui font la chasse aux joueurs. Puis, pour un jeune de, de 25, 26 ans, 24 ans, que ça fait quelques années, qui est, est d'un mineur, qui a ça joué quelques beau. matchs avec national, là, tu as l'attrait, est-ce que je continue à grinder dans la Ligue américaine ou j'ai une équipe, je pourrais aller me faire quelques centaines de milliers de dollars? Aller jouer en Russie et, et aussi euh, être stable, pas trop me casser la tête. Pis. Donc, c'est attrayant pour les joueurs. Pis là, dans mon discours avec le jeune, c'est. Moi, je le Je le, je, je le laisse parler. Est-ce que tu penses que tu peux jouer, dans le... Est-ce que ton rêve est terminé? Ah, bien, je pense que dans un autre marché, je pourrais peut-être avoir. Euh, euh, ça me prendrait une nouvelle. Ben, ta réponse est là, là. Dès que tu dis. Euh, je suis pas certain, je pense que je peux encore jouer, reste, reste un an ou deux, peu importe, quand, quand on rêve, c'est un, là, quand, euh... moi j'ai eu la chance, j'ai joué au national nationale longtemps, j'étais arrivé là-bas, je... je savais que, bon, je suis prêt à d'autres choses, mais la première année, j'ai eu une super bonne saison en Russie, je regardais les faits les, les, les saillants sur RDS, puis je me disais, c'est sûr que je suis encore capable, c'est sûr que je peux jouer au national nationale encore, J'étais convaincu dans mon cœur, mais en même temps, j'étais bien où j'étais. Donc, pour les jeunes de 24-25 ans, c'est bien beau aller faire de l'argent en Russie, mais le regret de « j'aurais peut-être pu avoir ouais, une carrière
0: nationale », tu ne veux pas l'avoir. Mais ça reste, c'est quoi? Mettons que la nationale, c'est entre 1 et 10 millions. Là. Il y en a qui font 12-15 En Russie, c'est quoi? le. Euh, le je te dirais, mettons un gars qui a joué une nationale,
1: euh, va se faire en canadien ou U.S. ou En, en, en dollars canadiens, un joueur qui a joué va se faire au-dessus de, je te dirais, entre 1 et 2. Entre 1 et 2, mais là, c'est parce que ton 1 et 2, il y a 13 de taxes, admettons, russes. fait qu'il retourne en rajoute. Parce qu'en nationale, mettons que tu fais 1, euh, enlève environ 68-70 de ton salaire. C'est ce qui te reste dans tes poches. Là. Il te reste 300 000. Là. En Russie, si tu fais 1, bien, il te reste euh, 870 000. Okay. Puis ton coût de la vie est beaucoup plus bas. Puis tu as des bonus en série de natoire fait que ton 1 est quasiment... Puis le un. 1 est intéressant,
0: vers ça, c'était dans la Ligue américaine à 60 000
1: Bien, c'est sûr. Mais là, un gars qui, est dans, qui part dans la américaine va peut-être arriver puis jouer dans un club, peut-être un milieu ou moins. Tu vas peut-être aller chercher un, un 4 500 Mais encore là, 4 500 euh, c'est un salaire de 1 Ligue nationale et plus. OK. Ouais, donc, c'est bien.
0: OK. Mais il fallait que Cynthia soit une tough.
1: Bien, comme je te dis, c'est elle qui a, comme, qui a donné ça le coupier. Ça a un petit ah, moi, je vais ben aller oui. là, je vais
0: installer ça, je vais t'arranger ça, <rire> oui. là, tu
1: vas voir. Attends, là, c'est oui, 100 euh, Puis c'est la raison pour laquelle on a été. Euh, Puis comme, comme on a commencé, on s'entend en quarantaine, parce que c'est ça l'expérience russe, c'est que oui, tu as été coéquipier. Tu as quatre autres importés. Donc, tu es cinq anglophones dans l'équipe, et le reste de l'équipe peut être environ, il y en a trois, quatre, cinq qui vont être très confortables à parler en anglais là tu te retrouves tu as quand même 7-8 gars avec qui tu peux jaser les autres moi, moi c'est ça ma force c'est que je, je, je suis un peu caméléon La première, première fois que je suis entré dans, dans la chambre ben c'est pas long que, que je fais des blagues puis ça devient mes buddies, tu sais euh, mais quelqu'un plus gêné et tout ça peut être plus difficile moi je me rappelle la, la les cette... joueurs russes
0: sont tout à avec toi les non, joueurs russes sont tout à fait toi? vraiment fin,
1: ouais. vraiment fin euh, parce qu'ils savent que le succès de l'équipe va dépendre des importés mais faut de soi. Faut... Moi, j'ai dit, euh, j'ai fait le podcast là, euh, « spelling Checklets ». OK, ouais. J'ai dit ça de ma, mon expérience russe. J'ai dit, c'est des travaillants, les Russes. Ils travaillent aussi fort qu'eux. Donc, tu démontres une éthique de travail, tu t'en vas, là, tu fermes ton cerveau, tu travailles. Et que tu fais comme eux, là, mettons, là, après euh, un, un, un soir libre, là, tu t'en vas, tu vas souper, prendre la vodka, du vin, tu te regardes dans les yeux, tu fais un « cheers », tu deviens un des… un, un, un deux, dans le fond. Devient un... Il t'accepte, puis ça devient des. des, des, des... Moi j'ai encore des chums là, FaceTime, il m'appellent des, des Russes qui parlent quasiment pas anglais. Là. Euh...
0: Ton meilleur Chum, c'était pas pendant trois ans?
1: Euh, je te dirais, il y a Patrick Contiola, un Finlandais, que j'ai adoré. J'ai encore là, lui ça va, il jouait pour Yokurit euh, cette saison, un gars qui vient de template, un gars qui il a joué un petit peu à Chicago, euh, euh, à Toronto. Il a dominé, il a joué en KHL, là, même quand c'était dans la Ligue russe avant. Là. Je pense qu'il a joué 11 ans en Cachel. Euh... Un, un bon gars. J'ai joué avec deux saisons. Et l'an passé, des gars, tu sais, j David Dernay il est venu avec moi. Ouais. Euh, Taylor Beck. Donc, des importés Cody Frenzen, mais aussi euh, des Russes. Mikhaïev, quand il est venu jouer contre ouais. le Canadien ici, de Toronto. Euh, il est venu jouer avec le Canadien ici. Ben, on, a été, on a été prendre un café ensemble. Euh, Zernov, qui est là-bas aussi en, en Cachel, Je parlais à Dennis Apalkov, à un gars qui parle quasiment pas euh, en anglais. On s'est facetimé l'autre fois, puis c'est c'est très drôle là, parce qu'on jase les deux, on se comprend pas. Puis chercher ils se cherchent les mots. Euh, lui, il joue maintenant pour le Dynamo de Moscou. Donc, de euh, années ça, ça rapproche. Ah, vraiment. Et, et tu dis, pour revenir, ça fait trois fois que j'essaie d'y retourner. La quarantaine, c'est que familialement, c'est un mot ça On va le prendre. Peut-être, on va le prendre. Euh, <rire> Cynthia, tu l'as dit, il faut, faut qu'elle soit tough, mais rendu là où c'est une chose, y aller, prendre des six, on y va. Mais une fois d'être là-bas, parce que notre troisième elle a couché en deux saisons. Parce que moi, j'ai vu ma fille dans mon contrat, j'avais, on savait qu'elle était enceinte. J'avais une semaine après la naissance pour partir au camp, elle est au mois de juillet. Euh, donc, quand elle j'ai eu sa jours et je suis parti. Puis de monter là qu'un un bébé naissant de deux mois aussi. Euh, mais rendu là-bas, c'est d'être juste nous. C'est ça, le, le, les liens qu'on a... C'est serré ou ce tu n'as pas de distraction, tu n'as pas une distraction. Papi, mamie, ce pas des distractions, mais en voulant dire euh, les, les, les cousins, les cousines, les amis, c'est juste nous. Ouais. Chaque jour, on s'amusait, on trouvait euh, des, des, des façons de passer du temps ensemble. Il y a des conflits, on les règle et c'est vraiment, tu n'as pas de distraction externe. Hein. C'est nous, on est là-bas, on vit une expérience puis vraiment, c'était positif.
0: Ouais, ça, je me disais, Caroline il l'a vécu, son... Euh... Ouais. Être en quarantaine puis ouais. euh, être isolée, elle, à part d'attendre son chum qui revient de la pratique ou faire du FaceTime avec des amis, était vachement isolée avec de ses enfants à s'occuper. Hein.
1: Oui, mais Cynthia, c'est très proactive. Là. Elle a toujours trouvé des façons de, de même pas de s'occuper, toujours occupé, Là, C'est soit à Moscou l'an passé, il fallait qu'elle prenne deux différents taxis avec des bandes bébés, les autos qui sont pas trop. C'était des fois, c'était un casse-tête, mais. On n'arrêtait pas parce qu'elle fait beaucoup de choses. C'est même la nourriture et tout. Tout est, est naturel pour le bien des enfants. Et on faisait des activités. On trouvait, on trouvait de la gym en Russie. Euh, école d'arcade, des petites choses pour justement, quand on était dans la voiture, on bougeait, pas le temps de... Cynthia, là, elle n'avait pas le temps d'être devant ça. Moi, je n'ai jamais vu ma femme devant un, un film Netflix, là. Ah, jamais ouais. là, elle. Pas et non, exact. Elle est devant son, son, son téléphone, c'est pour garder des, euh, des recettes d'inspiration, des choses pour les enfants, pour l'école. Donc, euh, euh, c'est bien. Ça. Le fait qu'elle soit ex-athlète, ça t'a aidé? Oui. Comme je disais, parce que la Russie ne faisait pas peur, elle avait déjà été en, en Russie. Elle avait voyagé au Japon, en Asie, elle s'était promenée. Donc, euh, oui, ce, ce, euh, elle savait c'était quoi. Et aussi d'avoir été avec moi avant de partir, on a vécu des choses à Philadelphie. On a bougé beaucoup, Philadelphie, eh ben, Boston, Denver. J'ai
0: regardé ça, tu l'as marié en 2014, je me trompe ouais. pas. Oui. 2016, tu ton camp euh, ouais. en Russie. Puis l'image que j'ai, tu sais, moi j'ai des images de toi, mettons. Coupe Stanley, je le sais, quand tu as scoré tes deux nets, il y avait un poker social chez nous, puis on avait mis à TV, euh, c'était vraiment long comme match parce qu'on vous regardait. Je me souviens de Party, il y avait eu des images qui étaient sorties du Party de Coupe Stanley avec Bob Sonnet. Ouais. Je me souviens d'être à la radio à l'instant-là, c'est quand c'est sport, puis de voir les images, ces euh, médias sociaux pour commencer à partir. Fait que j'ai des images de Max Talbot à travers sa vie. tu sais, étais un gars de Party, puis j'ai l'impression que le jour au lendemain, elle là. A... La mari, des enfants, let's ouais. go. Ben, C'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'suis Ou t'as gardé ta relation secrète. Pis, euh... <rire> non, non, non. Ben, personnellement,
1: j'ai toujours vécu un petit peu comme ça. J'ai été très, euh, naturellement, je ne sais pas pourquoi, dans la vie, je me suis toujours donné un buts. Euh, et on dit un rêve et, et tant que ça devient un plan quand tu commences à te mettre des, des objectifs. Et un, 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 donc, c'est devenu un but. Donc, moi, chaque saison, je me disais, euh, je veux jouer de 3 à 15 ans. C'est assez officiel. Je, je veux jouer junior à 16 ans. Euh, je vais être à Pêchang national national. Et, et tout ça, mentalement, on dit parce que mes actions devenaient, euh, par rapport à mes pensées, à mes buts. Et c'est arrivé la même chose quand, euh, quand je dis OK, ben là, je serais peut-être prête à avoir une relation. Je voulais, vivre... Être sérieux. Ben oui, mais je voulais vivre ma vie de, 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 de joueur à hockey sans distraction. Euh, euh, J'étais là avec les boys. tout ça, plan de m'emmener euh, vers euh, 28, 29, 30 ans. J'ai dit, ah, bien, OK, peut-être que je serai prêt. Donc en là, à
0: Pittsburgh s'en est jamais remis, d'ailleurs.
1: Non. Euh, et là, <rire> euh, <rire> non, mais c'est ça. J'étais célibataire 6 ans à Pittsburgh. Euh, J'ai vécu la vie avec les boys. Et c'est ça aussi. On, un gars d'équipe, tu sais, c'est que. On allait souper, on était toujours disponible pour les, les boys organiser un souper, organiser une soirée ensemble. On avait une équipe assez serrée, puis on était tous
0: jeunes. Mais tu n'as pas à me convaincre. Je crois littéralement à ça. Tous mes chums se sont mis en coupe à 20, 21, 22. Puis là, ils ont eu des crises de quarantaine, puis euh, ça tirait dans le manche un peu. Moi, j'avais décidé de vivre ma vie de garçon. Puis à 30 ans, j'ai eu mes enfants, etc. Moi, c'était à ça que je crois, c'était ça que je croyais. Tu as fait exactement la même chose?
1: Oui, ben, sans, sans, sans juger les autres que mes chums, que Marc-André Fleury, qui a rencontré Véro, il avait 16 ans, puis regarde, il a ça, trois enfants lover, maintenant. Exactement. Puis, euh, j'ai toujours euh, respecté mes, mes chums. Puis moi, je savais que quand j'allais rencontrer La Bonne, mais ce pas vrai. Je savais que quand j'allais être ouvert à rencontrer La Bonne, j'allais la rencontrer. Et c'est ça qui est arrivé avec, avec Cynthia ou euh, euh, notre euh, massothérapeute, qui est maintenant marraine de, de, notre, de Jackson. Elle nous a présenté. et euh, ah oui? ouais? Ouais, Et là, euh, un an qu'on a vécu, moi, je repartais à Philly, c'était au mois d'août, donc je repartais à Massa en Philly. Elle était venue une fois à Philly, mais c'était très euh, amical. Puis l'année d'après, le 8 août, euh, on, on s'est jasé, est devient au chalet. Puis le 9 août, elle est rentrée, puis elle a déménagé chez nous à part et là, c'est un lit du lac. Donc Après ça, on a habité chez Bruno Gervais. Oui. avec nous Lui, avec Mélanie, moi, avec Cynthia. Pendant six semaines, on a habité chez eux pendant qu'on faisait la tournée des joueurs durant oui. l'arrêt de travail. Bruno et moi, on avait un gros projet. On travaillait tous les jours pour faire notre fondation et faire les matchs lorsque, avec les joueurs de la Ligue nationale. Puis, euh, euh, on est parti en Finlande. Après ça, on est retourné à Philadelphie, On s'est acheté une maison. Euh, de là, <rire> elle tombe enceinte au mois de mai. Donc, on se rendra au mois d'août, couple au mois de novembre, on a essayé d'avoir des enfants. Elle tombe enceinte au mois de mai. Et là, on s'est une maison. On a, on a déménagé, je pense, 12-15 fois. Euh, Déjà. Euh, c'est ça, en 5 ans de mariage. Donc, ça ça bon. Puis, ton
0: premier, après que tu l'as rencontré, c'est quoi, un an?
1: Non, ben on, en même temps, on a, après qu'on s'est rencontrés, mais quand on a décidé d'être en couple, au mois ouais. d'août, au mois de novembre, on est en Finlande, puis on, on a essayé d'avoir un enfant. Là. Ça a pris deux, trois mois, ce qu'on savait. Let's go, on, on est go. Ouais, puis Au mois de mi puis on a eu Jackson là, un an et demi après, puis on s'est mariés euh, deux ans après. donc ça, ça a été vite, puis en même temps, pour nous, ça a été la, la, la on se pose pas de
0: questions. Ça, ça s'est fait euh, parfaitement. Il y a bien des gens qui veulent te poser des questions sur tes étapes dans la Ligue nationale de hockey, mais la première, c'est. <rire> si on n'était pas à TV, à radio, je te dirais What the F, tu fait t'en aller de. Pittsburgh a fêlé. Je suis pas mal sûr que je suis pas le premier qui te pose la question, là, mais tu as comme dit, euh, je vais aller chez l'ennemi juré.
1: Oui, il euh, ben, y, y a plus de, de, de réflexions que ça. Là. Ça ne s'est pas fait comme ça, <rire> mais ça s'est fait rapidement. Euh, J'ai joué six ans avec les Pingouins a gagné un championnat. Euh, L'année d'après, on a perdu en deuxième ronde euh, deuxième ronde contre les Canadiens en 2010. et après en 2000 euh, 11, on part en 7 contre le Lightning Tampa B. Et là, je suis dans la douche avec les Pingouins. J'anticipe que c'est mon dernier match avec les Auto Console Energy Center. Et je pleure dans la douche. Mm -hmm. Je me dis, là, les gars consoles. J'ai voulu garder mon gilet sur moi le plus longtemps possible. Mais là, la période d'agent arrive. Et j'ai déjà un feeling. Pat Brisson me disait, je, je suis la première fois dans ma vie.
0: Attends, tu n'as pas d'offre ou c'est pas assez J, parce que
1: l'affaire, c'est que, que dans, dans le temps, Pat Brisson est tellement un agent où tellement d'amis connaissent tous les, les propriétaires et, et les GMs. Si on savait que, euh, tout de suite, au mois de mai, l'on est rendu à son, on vient de faire, terminer, et il y a des équipes qui appellent. Pat, et disent « Ah, Max, il va être agent libre parce qu'il signe à Pittsburgh. » Juste pour s'informer, parce que dans le temps, ça s'appelle ça. Tu sais, as pas le droit, mais c'est des « Tout de suite, on savait qu'on avait des 4-5 ans. Euh, et, et Pittsburgh, on, avec le discours de Richo, on savait que c'était 2 ans maximum. Puis, à un moment donné, c'était ça. C'était pas le, autant le, le, le montant que le nombre d'années. un joueur de 3, 4e ligne, tu as la chance d'avoir un contrat de 5 ans, à un contrat de 2
0: ans, tu te dis c'est qui le câble. Moi, j'ai une fois quand j'étais jeune un joueur qui avait pris la décision de jouer à Boston. J'étais jeune, je ne savais pas ce que je faisais dans la vie. C'est Martin Lapointe qui a décidé d'aller à Boston au lieu de Montréal. Il y avait l'opportunité d'aller à Montréal. Puis j'ai chialé. Puis j'ai chialé <rire> avec mes chums. Puis un jour, j'étais allé visiter Boston. Puis j'ai fait ouais C'est beau Boston! <rire> Ouais. Je comprends un peu, pas mal, ce qu'a fait Martin Lapointe. Fait que des fois, il faut peut-être voir un petit peu plus loin que Longueuil pour voir qu ce qui se passe ailleurs. Oui. Euh, fait que, euh, je ne juge pas ça quand quelqu'un assure son futur comme ça.
1: Excuse-moi, ça me fait penser, j'entends je, je, plein de commentaires aujourd'hui parce que Tom Brady a ouais. euh, annoncé qu'il qu quitte euh, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et là, j'ai plein d'opinions partagées. Tu n'auras peut-être même pas la, la la même que moi quand je pense à, à pourquoi. Puis, puis Tout ce qui me revient, c'est mmh. ce gars-là, -là, c'est sa vie. Oui, il y a de la, la fidélité. Oui, il y a de la... Tu sais, elle m'a emmené. Puis tout le monde à Boston, Nouvelle-Angleterre, sont fâchés, déçus, certainement, des amateurs. Il y en a plusieurs au Québec. Je, je le comprends. Mais le gars, ce que Chasse. il a signé des contrats avec euh, moins d'argent pour rester là, il a commandé cette équipe-là, il a remporté six Super Bowls. Là aujourd'hui, il se dit j'aimerais peut-être ça. C'est d'autres choses. C'est sa carrière. C'est lui qui a travaillé au-dessus de, 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 de 20 000 heures dans sa vie pour avoir l'opportunité d'aujourd'hui de dire bon ben, il s'est levé comme ça. Moi là, j'ai le goût d'essayer de quoi parce que demain là, si c'était si, 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 si blessé quand il avait 28 ans puis il performait pas, l'équipe l'aurait changé, l'équipe l'aurait pour signé, elle l'aurait. Moi, je pense que...
0: Regarde, c'est la vie à Tom Brady. Puis les gens ne connaissent pas tout. Ils ne pas ce qu'ils disent en arrière. On dit qu'il y a faire moins que l'an passé. Il faisait 23 millions, il y a offert moins. Ça fait que si lui est blessé, on s'en fout du chiffre. Je pense si lui même est blessé dans son orgueil, ça y appartient. Je pense même pas que c'est ça. Je ne sais
1: pas. Moi, Peut-être, peut-être. Mais, mais ça, comprends que ça, ça y appartient? Oui, ça y appartient. C'est ça qu'il faut. Et on est tous passionnés de sport. Et là, tu me poses la question on, pour ramener Pittsburgh-Philly. Moi, c'était... Bien, je je la sécurité en tant que nombre d'années. Mais Rich Hero, on s'est assis au repêchage. Il me dit « Max, il dit euh, tu à l'aise si vous voyez qu'on n'a pas s'entendre parce que les offres des autres équipes étaient beaucoup plus grandes. Tu sais. C'est ça le travail d'un directeur général aussi, faire marcher tes finances. Et, et je ne veux pas donner 3-4 ans à un Max Talbot qui, euh, qui a 27 ans et qui est sur une troisième ou quatrième année. Pas de problème, il y a des équipes qui sont prêtes à me le donner. » Alors, j'étais un, un, un mépris de Toronto pendant, pendant une semaine, moi. Arrête parce de. que Brian Burke a demandé d'échanger mes droits au repêchage, une semaine avant l'agent libre, pour avoir la chance de me parler, justement, pas faire du maraudage, et de me parler pendant une semaine. Et il m'a appelé deux fois. Et il dit, Max, je ne veux pas t'avoir à baie, je veux juste te vendre la ville de Toronto. Et j'ai tellement été. Euh, euh, j'ai respecté ça de, de sa part. Il a fait bien les choses. Il me disait, tu sais, les bienfaits de Toronto, ma fondation, si ça, c'était vraiment là, un travail. Euh, Extraordinaire, elle a fait dans le respect. Puis, à la fin de la journée. De
0: ça, Toronto a donné un choix pour te parler
1: Ont donné un choix conditionnel à ce que je chigne, là. Okay. Donc, ils n'ont okay. jamais eu le choix. J'adore ça. Mais ils m'ont offert plus d'argent que la
0: fille. Toronto. Et pourquoi, d'abord Pourquoi j'ai pas choisi Toronto Parce que moi, comme joueur autonome, je ne l'ai jamais été. <rire> <rire> Mais comment ça se passe quand tu euh... C'est ton agent qui te met, on imagine ça, tu te mets trois scénarios devant toi, il est assis devant toi. Bon, voici, Maxime, t'as ça, ça, ça. Non, ben, mais ça, ben, ça se passe. Ça, où, il y a quand même,
1: t'entends des discussions. tu sais, Comme on dit, un agent qui est connecté, dans le temps, tu n'avais pas le droit de discuter, mais tu sais les équipes sont intéressées. Pat, Max, est-ce qu'il va devenir agent libre ou saint un Pittsburgh? Bon, On savait un petit peu qui est intéressé, mais quand même, t'as pas d'offre réelle à, à, avant le, le, à, à midi. Et Michel Terry m'avait aidé beaucoup la veille, moi, d'être l'agent libre. C'est mon tournoi de golf avec Bruno Gervais, où je, que, on avait l'habitude de, de prendre une bière ou deux. Puis, Mais euh, ben là, j'étais stressé ce soir-là. Et, et euh, Pat Brisson, j'ai tellement été impressionné par son travail. C'est une raison pourquoi, je, quand il m'a appelé, je lui ai dit « Regarde, Pat, je te respecte tellement parce que tu as pris soin de moi. » Un gars qui est... Je t'ai pas Séné Crosby, je n'ai pas ramené des, des, des milliards de dollars à, à Pat Brisson, mais il me, pendant mon, mon agent libre... là. Il m'appelait chaque jour, chaque deux jours, comment ça va, Max? Il dit Ok, ça, ça, je pense qu'on est rendu là. Euh, et la veille, je savais qu'il y avait quelqu'un qui dans l'Ouest, quelques dans l'Est, qui est intéressant à moi, et, et j'avais à Michel Terrier au téléphone, il m'avait appelé Max, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu plus mon coach rien, là. juste en, en ami. Puis là, il m'a donné les bienfaits de l'Ouest comparativement à l'Est. Il dit, Max, il dit tout est un gars à l'Est. Il dit Va pas dans l'Ouest. Je dis, Pourquoi, Mike? Hein? Il dit c'est quoi, il dit... Puis, avec tout respect, j'ai joué dans l'Ouest après, là, pour ouais. l'Avalanche le, du Colorado. et Il dit, Max, il dit, oh, OK, ça se passe à 7 heures à New York. 7 heures à Montréal. Il dit, ça se passe pas. Toi, t'es un gars qui aime ça, l'attention. <rire> t'es un gars qui, qui, qui vit sur les gros moments, qui vit dans, dans l'hockey. T'aimes ça, les, les médias. T'aimes ça, tu sais, ce qui se passe alentour en du hockey aussi. Il dit, tu drives dans, dans, avec la pression, avec un gros marché. Il dit, t'es en l'ouest, là... Il y a moins d'un peu, dépendamment des équipes, mais il y a moins de médias. Et je l'ai vécu au Colorado. J'ai vécu ça parce que je sortais d'un match et j'étais. Il y avait un ou deux journalistes une petite perte 5-2. Payé par l'équipe. Ben oui, et c'était pas. tu sais, j'étais là tu retournes le à l'arena. Tu as moins la pression, parce que tu as perdu. Tu as prendre une bière avec les boys, qu'est-ce qu'on va faire? Tu es fâché, nanana. Il y avait raison. Euh, et j'ai resté dans l'air, J'étais à Philadelphie. Et le matin de l'agent libre, moi, je m'étais fait mon, mon, mon cousin qui est mon conseiller comptable, qui est mon, mon, un peu mon mentor. De ça. On s'était assis. Au, euh, allô mon coco, je suis Cora, je me rappelle pas, déjeuner le lendemain sur la le golf. Et là, j'étais sur le téléphone à, avec Pat avant l'agent libre. Il y a ces équipes-là. J'ai fait un tableau pour moi, ce qui est important. Euh, le leadership, le coach. Euh, le, la, la ville, la beauté de la ville, euh, les taxes, parce qu'à la fin de la journée, ça va, tu, montes, tu comptes le salaire avec les taxes aussi, c'était 10 de moins
0: en, on en, paye, en Floride. Vrai, on, on se fait dire oh, c'est pareil partout, tu payes les taxes partout, c'est pas vrai. Ben, il reste plus dans tes poches à certains.
1: places Un 10 dans les États euh, comme la, la Floride, Texas, euh, Nevada, euh, oui, il va te rester un 10 de plus dans tes poches, mais quand même. Euh, donc, tu regardes ça. C'était surtout moi le leadership. Et la chose qui est importante pour moi, et c'est une des raisons pourquoi je n'ai pas signé à Toronto. Je voulais gagner. Et ça revient au début de ta question. Tu pars de Pittsburgh pour la Philadelphie. Mon désir de continuer de gagner était plus grand que l'appât de, de, de l'argent de Toronto et euh, d'une autre équipe dans l'Ouest qui était moins bonne. Ça a pris cinq ans à Cette année-là, Philadelphie euh, venait d'échanger au repêchage Carter Richards. Euh, il avait été cherché semen ch euh, euh, Shen, euh, Il signait. Yager, Yager avant moi, Brice Gallof, qui était le joueur autonome, le goaler. Là, bon, ils vont pas. Et ça m'aurait tellement fendu le cœur que je m'étais donné trois ans dans ma tête, parce que Pittsburgh n'avait pas le droit de gagner <rire> dans ma tête, ouais. qui m'aurait vraiment brisé le cœur. Parce que j'aurais pris cinq ans au salaire que Pittsburgh m'avait offert, qui était beaucoup moins que Toronto. Là. Mais. C'était le terme. C'était le terme. Je ne peux pas aller avec deux ans. Euh, parce que je l'ai fini, mon cinq ans. Non, non, c'est ça. Pis, mais tu sais, j'aurais peut-être pas
0: fini un deux ans. J'aurais fini un deux ans, mais j'aurais peut-être pas eu un autre contrat après. Non, puis c'est ce que je disais à quelqu'un tantôt juste avant le show. Un maudit contrat de trois ans, c'est pire. Tu fais une bonne année un an, tu as une difficulté deux ans, ils peuvent se débrasser là parce qu'ils te restent un autre contrat. Ouais. Tandis que quand tu es rendu à 4 5, c'est indépendant. Pour, pour
1: des joueurs comme nous. Là, la, la, la discussion est différente dans un cas d'un Bridge ou ce qu'on a vécu en début de ouais. saison. les gars sont jeunes et c'est tous des, des, des superstars. Ouais, tu vas en avoir d'autres après. Exact. Mais là, quand tu es agent libre et à 27 ans, tu signes un droit de 5 ans. C'est peut-être ton dernier, probablement, comme moi, c'était mon dernier. Mais j'aurais sûrement pas eu une cinquième saison, j'aurais signé 4 ans. Et même, j'aurais peut-être pas eu une quatrième, j'ai signé trois ans. Donc, ça a été une bonne décision pour moi,
0: dans mon cas. Première gang contre Pittsburgh?
1: Ah, c'était émotif. Euh, et, et, oui, la première, le premier match à Pittsburgh a été très émotif.
0: C'est émotif, puis tu es dans l'émotion? On t'écœure, tu On te respecte? Comment ça va
1: J'ai été tellement, tellement chanceux Je regarde ça avec parce que je, je suis resté un pingouin. Tu sais, dont on se parle, là, je suis un pingouin de Pittsburgh. Oh oui, oui. Euh, et ça, là, j'ai été béni des dieux là, parce que euh, ça s'est bien fait. L'organisation des pingouins m'a tellement respecté. Ils m'ont fait un petit hommage au, au Jumbotron et tout. Et là, au début, j'avais peur. Il y a eu des petits huiles. Petits... Puis là, finalement, la foule a pris le dessus et ça a été positif. Et là, ça, ça c'était mon premier match à Pittsburgh. Et là, ça fait
0: comme... OK. ça a glace, les gars, t'ont-tu
1: Non, c'était tout net, chum,
0: c'était... Je t'aurais piqué.
1: Ah non, non, il n'y avait rien là de ça, parce que... juste euh, avant juste avant de, avant de signer, là, au mois de mai, on a terminé la saison, ma dernière saison avec les Pingouins. Euh, J'étais en France avec Sidney Crosby, Jordan Starr et Paul Martin. Puis on en discutait chaque jour. Là, je parlais directement à, à Ron Burkle, au téléphone, qui est le propriétaire avec Mario Lemieux. Mm. Donc, Ron, était là, Max, tu peux pas... Euh, J'ai commencé avec les propriétaires. Je suis resté proche de cette organisation-là. Sid, je resté mon body. Quand Sid il respecte un gars, le reste de l'équipe, il se met en ligne là, parce que ils ont eu une coupe avec eux. C'était Fleury, c'était Stas, c'était Malkins. C'était mes Tu as eu premier
0: game contre eux que t'as scoré dans un filet désert? Oui. As-tu ouais. été euh, modeste dans ta célébration? Oui. Euh... Ouais.
1: Ouais, ouais, parce que même moi, on a joué en série la première année. Une équipe contre l'autre. là. Tu sais, parle, parle de, de Karma, là. Puis on les a battus en six. Tu sais, j'ai joué trois fois Pittsburgh-Philly en série. J'ai gagné trois fois. Deux, oh. deux fois à Pittsburgh, puis une fois à Philly. Et l'année à Philly, c'était compter 56 buts en six matchs. C'était une des séries les plus folles dans, dans l'histoire du hockey. Allez voir ça. Là. Je sais que les gens à la maison ont du temps. Ouais, <rire> on va regarder le classique. Allez voir le classique. Là. Toute la série Pittsburgh-Philadelphie euh, euh, en 2012. Euh, C'était Brisiala, puis Marc-André, il y a eu la bataille des buts. 8-1-8-3, match 2-3. Ben oui. Euh, Giroux, Claude Giroux, avant la première présence du match numéro un, il m'avait dit Max, il m'avait dit Regarde mon chiffre Il a demandé à plutôt la violette il il dit Moi, j'aimerais ça commencer le match. Si Sid commence le match, il a dit Regarde mon chiffre. Il avait été frappé Sidney Crosby dans le chess. Je te le dis, les chances que ça arrive que Sid soit dans une position vulnérable ouais. c'est rare. Là. Il l'avait pas ouais. et dans le chess il avait été pris à Rondelle, il avait marqué un but. C'était... C'était légendaire. Je le sais. Il avait dit... C'est pas, pas chaque match, là, comme moi, eh, « on va avoir une grosse... <rire> » Tu il disait pas ça chaque match. Il disait « À soir, regarde ça. » Puis ça avait mis... Le, le, parce que Pittsburgh ta favoris, était favori, cette série-là. Euh, mais c'était vraiment... Euh, donc, d'avoir gagné... J'avais marqué trois buts en six matchs. Deux buts en avantage, un but en avantage numérique. Et ça a été... C'était cette série-là que Sidney Crosby a dit... J'ai zaï. J'ai j'aime pas personne dans cette chambre-là. Ça, j'avais été touché. Ça, j'avais lu ça dans, dans les médias tout de suite après, Twitter, peu importe. Puis, euh, peut-être un heure plus tard, j'avais un texte, de Sid, euh, il avait juste écrit except you. <rire> 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 tu sais, on jouait contre. Ah, ben oui. Mais euh, c'est ça. ça avait, de, 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 de battre les pingouins, ça avait été très bien pour mon personnellement, pour mon mental. Et. et l'émotion envers ma décision de quitter. Euh, parce que j'ai toujours, en 2016-2017, j'étais assez éloigné. J'étais toujours rendu en Russie, mais j'étais tellement content pour les Pingouins d'avoir gagné. Ah ouais. euh, mais s'ils avait gagné, j'étais dans ma première ou deuxième saison que j'étais parti. Je... Parce que à la fin, ma décision d'être agent libre, mon cousin m'a demandé ça. C'est une challenge tout le temps. Il dit « Max, combien elle vaut ta Coupe cette année? » Parce que oui, on parle du nombre d'années, on parle du nombre total d'argent. « c'est Combien ça vaut par année ta Coupe cette année? Puis... » Je dis, Marc, je m'assure que je peux gagner la Coupe Stanley, les deux prochaines années à Pittsburgh. Laisse faire les années, laisse faire l'argent, je reste à Pittsburgh. » Mais tu ne peux pas l'assurer, ça.
0: Et de même, Quitter même si tu l'avais déjà gagné.
1: Exact. Ah, vous j'en veux plus. Là, pas, euh... Et avec du recul, tu me demandes comment... T's... Ça a été la, la, la meilleure chose pour moi. Là. Parce que de quitter là, Tom Brady, s'il quitte puis s'en va gagner un Super Bowl ailleurs, s'il s'en va juste vivre quelque chose d'autre... Il y a des bienfaits à ça. Il y a des bienfaits de jouer pour une autre équipe parce que tu apprends tellement. J'ai eu des coéquipiers, j'ai eu des, 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 des nouveaux systèmes de jeu, des nouveaux entraîneurs, sortir de sa zone de confort, la manière organisationnelle, comment une organisation fonctionne. Là. Je le vois pourquoi des équipes qui gagnent en après année après-année, c'est tout le temps le même style d'équipe qui va gagner. Le leadership d'une pyramide d'organisation est tellement important. Là, et ça se ressent tellement en tant que joueur là, quand c'est fort, quand c'est pas fort. Là. Moi, ça, ça me fait... C'est ça que j'ai appris le plus. C'est ça que, que j'ai appris le plus de, de, de jouer dans différentes organisations.
0: J'ai l'impression d'entendre Guy. Leadership,
1: leadership. <rire> c'est vrai, ça se vit. Tu, tu sais en tant que joueur et tu es fier en tant que joueur que ton propriétaire est all-in. Et ça se ressent quand tu... Ça se ressent dans la salle des femmes. Ça se ressent pour... Et ça a tellement une grosse valeur où ce que tu peux pas quantifier ça, tu peux pas toucher à ça. Mais vraiment là, euh, ça se ressent et ça amène je sais pas combien de pourcentages en fin d'année. Mais c'est un agent libre, ben, un, un échange, une fierté d'être là le matin à l'aréna, puis de vouloir tout faire pour marie Demi et Ron Burkle. Là. Parce oui, que oui. tu sais qu'eux font tout pour toi.
0: Quand c'est 50-50, des fois c'est des petites affaires qui font passer le break d'un bar ou, ou l'autre. C'est sûr. Euh, tu disais, si Pittsburgh avait gagné la Coupe, d'un deux brésiliens, j'étais l'autre bord, ta ça Asa.
1: Oui, c'est drôle. Asa ressort beaucoup. Euh... Tu peux hein? Non, je suis correct. C'est ça. Euh... <rire> Ossa, euh... ressort beaucoup de cette conversation-là, de cette année-là, quand on les a battus en, en Détroit. Parce que Asa jouait avec nous en 2008, et là, en 2008, euh, exactement, on a perdu, on était été chercher un échange euh, et, et Sydney était certain qu'elle allait signer avec nous là, après 2008 d'avoir perdu contre Detroit en finale finalement, l'été on a 30 jours au lendemain signe à Detroit, est ce qu'il fallait le fou là, on va voir encore un bon club l'an le prochain euh, les dieux du hockey font bien la chose parce que on se retrouve en série euh, contre eux encore en 2009 et on les bat et souvent les questions ah, tu vas-tu lui dire quelque chose quand tu lui serres la main et Marine ça c'était tellement un bon gars tellement respecté, il n'a pas fait euh, méchamment, il n'a pas fait pour plus d'argent, il a fait parce que… Non, il a pris que... moins d'argent.
0: Exact. Tu connais la négociation avec… Euh, il a appelé Canardon de il un montant, puis Alden a dit « Ish, c'est plus que Let's Trump, il va falloir j'aille demander, voir ouais, s'il est correct avec ça, que quelqu'un <rire> d'autre fasse plus d'argent avec lui, que nous autres. » Puis Korser a dit « Non, 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 c'est bon, je vais prendre en bas. » Oui, exact. Il voulait vraiment jouer avec ouais. les trois parce que…
1: Bah ben, parce qu'il pensait que c'était ses chances de gagner, et euh, perdu la deuxième année, et finalement… Euh, good for him, la troisième saison, il remporte
0: avec euh, les Blackers de Chicago. Mais avant la série, y avait -tu un Ah, ça, il il pense qu'il y a plus de chance avec eux autres?
1: Bah, ben, peut-être, mais c'était, comme je dis, c'était plus les médias. Les médias nous le mettaient souvent dans le visage. Ah, regarde, ça, il est parti. C'était plus quelque chose de, 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 pour créer euh, euh, de l'engouement médiatique et tout, mais pour nous, c'était regarde, même que ça, ça, il, il était t'arrives-là, c'est une Coupe Stanley. C'est pas, pas moi contre ça, c'est pas Sidney Crosby contre ça ou les Pingouins contre ça. C'est les Pingouins ont les, les Red Wings que l'an passé nous ont battus. Là. Avec... Euh, on avait assez de motivation sans avoir à ça. On en a peut-être eu plus
0: indirectement. Okay. Je vais te parler de ce match-là, ce match-7-là où t'es le héros incontesté. Mais Avant, je sais pas si ça a déjà été adressé, mais Michel Darien qui sera en finale de la Coupe avec vous autres, ça, ça grave porte à la fin de l'année, carrément. Euh, en février. C'est ben ça, fin de saison. Oui, exact. En fin de saison 2009. Puis Basma qui prend, qui prend la place. Euh, surpris. Euh, je ne sais pas si tu peux dire, il a fait le tour de jardin, tu te dis que tu es encore aimé avec. Monsieur me souviens que Claude Gien, qui s'est fait mettre dehors de New Jersey, vers une fin de saison, tout le monde se demandait pourquoi. C'est un peu bizarre. Un gars qui se fait mettre dehors parce que l'équipe ne performe pas, on comprend tous. Hein. Mais. Quel impact que ça avait eu, ta réaction quand c'est arrivé?
1: Bien, l'équipe ne performait pas. On était dixième dans l'Est lors de son congédiement. En dehors du portail, c'est Oui, en février. Euh, l'équipe avait été en finale de la Coupe l'année d'avant. Euh, Michel, ça faisait trois ans qu'il était avec nous, trois, quatre ans, et il faisait du travail extraordinaire. Il nous amenait là, il nous amenait en finale de la Coupe. Là. Et euh, l'année d'après, on a eu des blessures. Gunshire n'avait pas été là de la saison. On a eu Gunsher quand il y a eu un congé, quand, quand Michel s'est fait congédier. Avec Gunsher, on, on, on est peut-être en sixième place parce que c'était notre carrière, c'était un leader. Donc, euh, ça l'a pas aidé Michel. Euh, mais le, le directeur général euh, ratio Santec, ok, on a besoin de changement. On est à l'extérieur, c'est inacceptable de passer des la finale de la Coupe Stanley à pas faire les séries. Donc, il a fait euh, un move, une décision, euh, probablement avec l'accord de, de, de Mario et de Ron Burgle. Et là, as, euh, Dan Basma qui arrive qui est l'opposé de Michel Terry, qui est un ancien joueur, avec, euh, surtout à, à ce moment-là. Là. Lui, c'est euh, happy-go-lucky. Il s'en va, il est passionné, il est drôle, euh, c'est comme un ancien joueur. C'est comme si demain matin, je m'en vais coacher le Canadien. Euh, Claude est différent que moi. je suis comme okay, va, boys. Tu vas
0: amener quelque chose de relatif
1: ben, <rire> Moi, c'est « let's go, on y va, on s'en va ». On s'amuse, on fait des jeux après pratique on fait des affaires. Et, et là, c'est euh, vrai que ça a fait comme « pfff ». Tu sais, OK. Euh, Bill Guérin aussi est arrivé. Euh, Chris Kunitz. Des tu fais des effrayant. échanges en… En conséquence de ça, Bill qui est un gars exactement, Dan Basma, puis lui, c'était juste vraiment qu'on relaxe. Euh, et le gunshirt arrivé aussi. Donc, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait, qui regardent, pas juste parce que c'était rien, c'est lui qui nous a amenés là. Et c'est très désolant pour Mike, parce que moi, Mike ne veut pas, je, il m'a aidé beaucoup dans ma carrière, je dois beaucoup. Euh, mais vraiment, Dan, c'était le bon temps, ne veut pas. Et euh, oh, ben, le résultat est là. Ben, exactement, le résultat est là. Euh, et ça, ça, a été un, un bon changement d'entraîneur à ce moment-là par rapport à ce qu'on avait de besoin. Je dis pas que. Guérin, une, une des
0: bonnes entrevues que j'ai eues à Angers, parce que j'ai dit qu'on travaillait ensemble avec toi, et avec Bruno. Et les anecdotes qui commençaient à nous sortir. tu sais, il est GM, mais oui. Et la conversation a complètement arrêté de parler de hockey. Il n'était plus GM. Oui. Il était content de ben se oui. rappeler Bruno. Il était content de se rappeler toi parce qu'il y a eu Bruno également comme coéquipier avec les Avengers. Ah ouais. Ben Bill, c'est le meilleur. C'est de la colle dans une équipe, ça?
1: Ah oui. Ouais. Ben, moi, j'ai des photos de Bill Guérin dans mon, <rire> dans mon téléphone. Tu pourrais le mettre dans le trou avec? Non, non, non. Mais <rire> des choses, tu sais, des matins où on venait de perdre 4-5 games de suite. Et, et là, on avait tant quelqu'un, un chef cuisinier qui faisait des omelettes. Euh, avant les pratiques pour déjeuner à l'aréna. Il y a un matin, on venait de perdre quelques matchs. Et la première chose que tu voyais en entrant, c'était le gars qui faisait les omelettes. as Bill Guérin qui a un chapeau de chef et qui est en, en je juste en jartière. et il fait des omelettes à tous les joueurs. Il ne C'est pas juste une blague de cinq minutes, il a fait des omelettes à toute l'équipe, le matin. En joke. Ah joke. C'est peut-être là que le, <rire> le virus a commencé. Là. Mais, euh, <rire> il, donc, il fait des, des omelettes, et c'était euh, pour relaxer. Écoutez, les boys, c'est carré. Et euh, C'est un gars qui... C'était old school. Pour moi, c'est le dernier joueur old school que joigne national. Euh, des fois, justement, ça allait mal. Euh, il fallait prendre une bière. Military, pas le choix. Tu viens au restaurant, des, drop tes des valises à, à l'hôtel à Columbus. À 3h30, je veux te voir euh, au restaurant à côté de l'hôtel. On prend une bière, tu peux en prendre deux, tu peux prend prendre une bière, prends un, un une Eau pétillante Puis euh, on est là, on jase, ceux qui veulent rester pour souper, on reste. Sinon, prends une bière, mais va-t'en. Après, c'était d'autres choses, après le room service, pas de problème. Mais c'était toujours un rassembleur, c'était un gars qui était, qui était cocasse. Et, et pour revenir à Dan Basement, une des affaires que j'ai ai tellement aimé de lui et, et, et Bill embarqué là-dedans, l'année d'après qu'on a gagné, à partir du mois de septembre, il avait fait euh, des biographies. Il dit, voici la liste de l'horaire de la saison. On part du plus vieux, on va au plus jeune et préparez votre biographie. Je veux un, un exposé oral sur votre vie et votre carrière.
0: Toi-même, tu faisais l'exposé oui. sur, ton, sur oui.
1: ta vie. Exact. Donc. Euh... Premier, c'était Bill. Oui. Et lui, il avait fait flyer sa femme, Cara, retourner à Long Island chercher des vieilles photos, des choses comme ça, pour montrer aux gars euh, ses enfants, sa carrière, tout ça. Et ça a dégénéré là. après ça. Ça a été Jay McKee deux fois avant. Les gars ont pris ça au sérieux. Oui. oui. Mais oui, c'était le leadership de l'équipe. Jay McKee, deux, trois semaines après, lui, là, il avait fait un montage. Il s'est avait... mis dans l'équipe. Le, dans le, 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 il a fait play. Lui avait fait un film sur sa vie Arrête avec des photos Photoshop. C'était dans le temps qu'il y avait une application tu peux face swap. Là. Ouais. Donc là il faisait des affaires drôles, des montages avec des, de la musique. Et... fait que Lui il avait pas dit un mot. Il avait juste plaisé play. Il avait pris un, un mois à faire son vidéo sur sa carrière, sa vie, sa biographie. <rire> plaisé Puis il mettait des gars dans l'équipe avec des fausses photos. C'était extraordinaire. C'était pas une affaire de deux minutes. Non là. non non, c'était. Ça a duré combien de temps ah, ça dépend. Il y a des gars que ça peut durer. Un gars gêné, un européen qui ne dirait pas trop un, un cinq minutes, mais un belguérin puis un McKee, une demi-heure, 45 minutes. Pour
0: vrai. Et donc, donc l'entraîneur so
1: planifiait, avant une pratique, en train de pratiquer, l'entraîneur planifiait dix à arrivé une demi-heure plus tôt aujourd'hui. On va faire la biographie de Dang. Donc, euh, pour ça, pour ramener les joueurs proches. Là. Tu sais, oui, on est une équipe, on est 20 joueurs. Il là... y, y a un parti de Noël, un parti de Halloween. Mais à part ça... C'est personnel. Ça, ben, c'est personnel à fait. Ça fait quoi? J's... Ah, je, Moi, j'avais été à aussi, là, mais moi, j'avais j'avais jasé, mais j'avais amené un diapositive aussi. Donc, j'avais créé un c'est juste des photos pour changer les photos. ma famille, c'est ça. J'ai fait quelques blagues là-dedans. Là. Euh, mais euh, ouais c'était super. Combien de photos de ton était de la coupe, Stanley? Euh, ouais c'était l'année après. Euh, <rire> bonne, euh, bonne question. <rire> mais il y en avait beaucoup que c'était… Euh... L'inédit explicite, hein, je ne
0: peux pas montrer. Non, non. non. <rire> D'ailleurs, il y a plusieurs personnes là, qui, euh, qui te saluent. Euh, LP, euh, qui dit qu'il carrière junior, euh, leader du chien, et bien sûr, les deux buts lors du septième match final de la Coupe cette année. Puis je te l'ai dit tantôt, moi je vais toujours m'en souvenir. Poker social à la maison. Puis, <rire> là, je pense que c'est le deuxième que tu tombes sur les genoux après de l'avoir ouais. scolaré. J'ai jamais fait une célébration. Donne mes buts dans toute ma carrière.
1: Tu pas payé ça, là? ben je ne sais pas pourquoi. C'était le deuxième. On était au milieu de la game. C'est 2-0. Ce n'est pas 4-1. « on a gagné! » C'est comme c'est 2-0. « Relax, la pu piquer au bord. » ben je ne sais pas. Exactement. Donc, c'était instinctif. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais, comme je te dis, j'ai jamais mis mon gant à terre. J'étais tant comme ça quand je marquais. Tu regarderas toutes mes... Tous mes buts, il y en a beaucoup. Ouais. Euh, là, tu regarderas, je <rire> tant comme parce que je t'excite, excité, mon bâton de même, c'est vraiment pas une belle opération. Et là, j'ai vraiment pris le temps, je me suis touché
0: sur les genoux, je sais pas pourquoi. Mais c'est ça. Euh, tu peux pas avoir un eu soir. un plus gros, tu part les enfants, ta femme, là, tu peux pas avoir eu un plus gros rush d'adrénaline dans ta, dans ta vie que de dire, hey, je viens d'en marquer un match 7, puis après ça, arriver vers, je viens de marquer deux <rire> <un> match 7. <rire> euh, mais c'est pas comme ça. Hein. Tu pas de rush tant que ça parce que
1: tu es encore dans le match. Pas, tu peux même pas penser à la fin du match. Tu penses à la présence. Crosby c'est blessé en deuxième Ouais, dessus, il là. pas joué. Euh, donc le temps de glace augmente. Euh, déjà là que je jouais, je jouais beaucoup dans ces moments-là. En finale, je jouais avec euh, euh, les séries, dans le fond, je jouais avec Malkin. Euh, mais là, Dan de dit Ok, tu vas jouer au centre parce que le c est blessé, donc les lignes changent. Mais tu peux même pas être comme. Direct que tu le réalises pas. T as en chambre à 2 et la 3, tu as marqué deux buts, c'est 2-0. Puis je me rappelle, après le premier, j'ai été voir Marc-André. Dans la 2 et la 3, je disais Marc-André, j'ai le but gagnant de la Coupe Stanley. là. t'occupes du reste. Là. Et là, en milieu de troisième, tu en souviens-tu de la 3?
0: Oui. Si tu commences à finir, chat.
1: 11-1.
0: T'es proche, 8-1.
1: 8-1. Euh, mais en milieu de la 3, il marque un but pour faire 2. Je suis sur la glace. Je m'envoie Marc-André, mon premier réflexe. Moi, moi, moi j'étais comme le, 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 le psychologue de Marc-André, puis lui aussi, était au moi. Donc, tout de suite, il y avait des choses Donc, je m'envoie Marc-André tout de suite. Et je me dit Marc. deux un. un V encore, le but gagnant. <rire> 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 ben, ah <ouais. rire> oh, oui, ouais, tu viens de t'avoir marqué. Puis Marc, c'est comme, ah ouais OK. Tu comprends? C'était ça, le, la complicité qu'on avait entre nous deux. Euh,
0: donc, euh, c'est ça. Quand, quand, on parle, non, mais quand on parle de payer le prix, cette troisième période-là, vous aviez un duo de oh, Gill avec euh, Scuderi, Scuderi. Ouais. ça bloquait des shots, des ah, vétérans ouais. comme Arpic. Guérin, RP C'était
1: pas important. Hein, une, une, une troisième période comme ça, et tu la regarderas, c'est 8-1 les, les lancer. Il y a eu un but, il y a eu une barre horizontale, Marc-André flotte son petit peu auto ah, après. Ouais mais la dominance n'était pas telle que oui on a peut-être pas euh, dépassé la ligne bleue 12 fois mais on était tellement on n'a pas donné grand-chose. Euh, c'est comme un peu la Caroline quand David Harris a été dans le filet contre les Maple Leafs, c'était ça. J'étais encore fâché à Craig Adams parce que Craig Adams aurait pu quand ils ont enlevé leur gardien de but que ça se retourne au bas. Craig Adams euh, en sortie de zone, il aurait pu me faire une passe et, et j'aurais été seul en, en zone neutre pour marquer le troisième, mais il me l'a pas donné. taurais dû il... traversé la rouge avant de l'essayer? Oh oui, oh oui. <rire> Maintenant, oui. Euh, mais, mais, dans le temps, oui. Maintenant, peut-être pas. Ouais. <rire> Parce que la mode change, euh, change de plus oui. en plus. Mais... Koyama euh, aurait pu me la donner, finalement,
0: il l'avait juste remis en zone 1, ce qui était un jeu, le bon jeu à faire. Là. Les personnes personne qui a de crampe au cerveau à 2-1 avec 10 minutes à faire en troisième. Vous avez tous fait les bons placements de rondelles. Oui. Oui, oh, vraiment, ça avait été. Euh... Et c'est euh... vraiment, c'est
1: pas pour tout le monde qui me l'a déjà demandé à ma vie. Là. Euh... Personnellement, j'ai jamais. On en parle souvent, et c'est ça qui vient quand on Max Talbot le maintenant, deux buts, game 7. Mais vraiment, 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 je dis pas ça pour dénigrer ce que j'ai fait ou pas. Mais c'est pas autant d'avoir fait deux buts, c'est vraiment gagner la Coupe Stanley. C'est ça à la fin de la journée, c'est ça quand je prends la photo d'équipe. et c'est aussi fier, exact.
0: même si ce pas toi regarde. Oui, parce que
1: j'ai connu des bonnes séries, je fais partie d'une équipe gagnante. Et c'est vraiment comme ça que j'ai... Je, je dis que... J'allais toujours attendre de prendre ma retraite pour prendre un scotch puis un scotch. Hey, C'est vraiment cool, hein, en, <rire> en relaxant. Puis j'ai dit que je l'ai fait un peu le 12 juin 2019, quand les, ont battu, euh, pardon, les Blues ont battu les Browns. C'était le 12 juin, la même date, dix ans après, que les Blues ont gagné la Coupe Et là, je venais de prendre la, la décision de travailler avec CA à, à RDS, donc je ne retournais pas en tant que joueur de hockey. Et je l'ai fait un petit peu. J'ai invité quelques amis. Je vais à hey, c'était cool. Non, OK, ben, je pense que je prends ma retraite. Mais je n'ai pas envie de partir de retraite à rien. Ou, mais euh, je ne suis pas encore assis vraiment, vraiment. Là, dire ah, C'était vraiment hot. Puis je pense pas... Une, je pense que champion de la Coupe c'était assez hot comme ça j'ai pas obligé de... Oh, deux buts. C'était cool. C'était une game extraordinaire. Puis euh, je suis très fier de ça. Fiennes tu es le premier qui t'a sauté n'importe Euh... Ben je me suis retourné vers Marc-André. Puis là, c'est-tu Dupuis qui est arrivé?
0: C'est une décembre.
1: Ouais. Ben j'ai été voir Marc-André. Tu du bain, tu parti j vers Marc-André. Non, j'étais sur la patinoire, la dernière mise au jeu. Donc ça, je suis quand même assez fier de ça aussi. Ce qui reste euh, six secondes, je crois. C'est aussi big que les deux buts. Bien, juste d'avoir la, la, la confiance du coach. C'était moi, Jordan Stahl, euh, Craig Adams, euh, Al Gills, Scuderi et Marc-André. Stahl prenait le face-off. Oui. C'était toi qui le prenais, ça me manquait. Oui, euh, ouais, parce que c'était à gauche. Okay. Et euh, j'étais à allié gauche et j'ai été assis de bloquer le lancer de Rafalski. J'ai complètement manqué mon, mon coup. Okay. Et la rondelle a été affleurée et là, il y a le retour
0: vers euh, Littrand, Mais Marc-André a fait euh, -ce très -ce belle arrière. La... Ouais. Okay, euh, Simon Potier dit c'est super de t'entendre, tu es un orateur exceptionnel. Ah, merci beaucoup. Les gens t'écoutent. C'est gentil. Euh, je sais pas que j'allais t'en parler, mais euh, François Turmel euh, pose la question. Comment lui de parler de, de Bob? Tu sais, moi, le bon souvenir, quand je te parlais, j'étais à la radio, puis on voit des images par ces médias sociaux, dans noirceur, on attend surtout Bob. Oui. Euh,
1: ben Bob, euh, Bob, ça a été mon capitaine junior qui a pris soin de, 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 de m'initier puis de, <rire> de me montrer euh, c'était quoi le junior. Avoir du plaisir. Exact. Et le premier email que j'ai toujours dans mon ordinateur, présentement dans mon hotmail, là, je ne donnerai pas l'adresse, mais c'est Bob Sonnet quand lui avait été échangé vers Acadie Batters, qui est une journée marquante dans ma vie, parce que je me rappelle, on avait pleuré, on a fait un parti. J'étais avec lui lorsqu'il fait On the Side Marios quand il se fait échanger euh, de Hall à, à Batters. Puis euh, c'est Benoît Go qui le cherchait, il avait appelé le chef des Side Marios parce qu'il savait c'est là qu'on s'en tenait. Puis euh, il avait été échangé, donc ça a été un moment marquant dans ma vie, mais c'est lui qui m'avait écrit Max, bonne chance, liste cette équipe-là, la Coupe du Président. Puis tout au long de ma, ma carrière, c'était un gars qui prenait tellement des belles attentions. Il a écrit des lettres, euh, je l'avais aidé pour son premier CD, euh, puis il m'avait écrit une lettre qu'elle allait me rembourser, si ça, quand il allait euh, vendre tant de CD dans sa valise, puis mm -hmm. ça n'avait pas été long qu'il me l'avait remboursé. Euh, ma mère avait eu le cancer du sein, il avait donné un bat de baseball très pour B45, euh, il avait signé un bat rose, il avait signé Bonne chance Lucie. Donc c'est quelqu'un qui faisait des petites attentions particulières, euh, qui rendait la vie meilleure, qui prenait le temps vraiment d'être présent avec les gens, et c'est pour ça qu'il a touché euh, tant, de, tant de gens aussi, avec sa carrière de musicien, de, euh, de, de, de rockstar, puis de, de hockey aussi. Euh, donc, tout ce qu'on ce qu jase maintenant, c'est... C'est difficile encore pour moi d'écouter la, la, la musique, de regarder, j'étais euh, à son film quand ils l'ont fait... Euh, ouais. On joue euh,
0: encore euh, ses chansons, nous, à radio Énergie puis on veut qu'elle joue plus souvent. Ouais. Toi, tu dis, ça te touche encore quand ça joue?
1: Ah, c'est sûr. C'est sûr, certain. Parce que j'ai été là euh, lors de la plupart des compositions de sa, sa musique. J'étais avec lui à ses côtés quand il y avait une nouvelle qui sortait. On c est, c est, c est, c est, euh, ses clips hein. aussi. On a fait partie de quelques-uns de ses clips. Euh, C'était quelqu'un qui réunissait beaucoup de gens ensemble, euh, qui était vraiment là pour la camaraderie. Puis on a beaucoup à apprendre de, de, de ce qu'il nous laisse. Mais encore là, comme dis, là, je te dis, je ne l'ai pas encore accepté. Je l'ai vécu quand j'étais en Russie j'ai pas eu la chance de revenir pour le funérail, puis euh, c'est encore pour moi, euh, Bob, ça serait le style côté marketing à, à dire, euh, écoutez, tu sais, comme Elvis, il est toujours vivant puis il va revenir avec un boom. Pour moi, puis je sais que c'est pas, pas comme ça, mais j'ai toujours ce sentiment-là. Il va toujours rester euh, avec nous parce qu'il m'a appris beaucoup. Puis euh, Bob, c'était ma blonde, moi, quand j'étais... Euh, pendant tous les, les, les voyages que j'ai faits, Bruno Gervais, il allait avec sa, sa femme. Et moi, c'était Bob que ben, j'emmenais dans la ou la Miami <rire> ou quelque chose à prendre sa main C'était Bob qui venait avec moi, il amenait sa guitare. Puis euh, j'accroche mes patins sur YouTube quand il était avec son banjo. Ben c'est Bruno ou moi qui, qui filme Bob. Il y a moi, Bruno puis Bob. On est un petit chapeau de paille. Puis c'est la tune j'accroche mes patins qui est maintenant devenu... Euh, euh, ben, la réalité pour Bruno puis moi, puis tout ça. Donc, c'est une tonne assez émotive pour nous. C'était clair que c'était lui qui allait faire ton party. Ouais ben ça, c'est la première année. C'est là un petit peu que ça a dit, OK, ben, Krim, il y a un potentiel parce qu'il avait toutes ses compositions. Et là, moi, mon parti de la Coupe année, j'avais fait à l'île de Boucherville où il y avait 400 de mes proches le soir. Euh, il y a, il, y a, il y a écrit Max Le Guéri aussi, qui, qui a une chanson, ça, ça sur moi. Mais euh, Crystal Yo, ça a été vraiment son premier hit. Euh, YouTube qui est là et, euh, et il chante la chanson. C'est drôle, même à ce temps-là, parce qu'il n'y avait pas de CD, pas euh, tout le monde connaissait les paroles ben déjà. Ouais. Euh, et après, dans cette année-là, il a dit « bon, ben let's go, on fait un CD. » on t'embarque dans l'aventure, puis Bob... Euh, le fait euh, tout seul. C'est pas, euh, pas vraiment non, non, tout seul, de manière. Euh, ouais. Il y a eu beaucoup de gens, c'est musiciens, c'est pas tout, le monde l'a aidé, là. mais il n'a pas voulu embarquer dans la, la business de de, de de maison de
0: disques et tout. Il l'a fait à sa manière, puis euh, je pense qu'il a, a bien fait. Les jeunes chantent encore cette tune-là, euh, Couche chez mais ils changent juste le bout euh, il a la femme du président. Oh, moi, mon fils de 6 ans, et <rire> c'est ça, il la connaît. Et euh, il a juste le droit de la
1: chanter à la maison <rire> une fois par mois. <rire> les est vrai pareil? Ouais. Oh. Ben, ouais.
0: T'as dit, nous autres, on a tweeté pour embrasser enfin, Ben, c'est pas fou. Faire... Ça. On aurait pu faire une autre heure. <rire> ouais ça a passé vite. Mais je retiens que, tu sais, moi, j'ai voyagé juste avec un sac à dos. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit, ça prend du gosse. Avoir été en Russie, euh, excessivement courageux. T'as une femme en béton derrière toi, une ouais. femme solide. Puis euh, Tu as connu une carrière, comme tu l'as dit, dans la chanson de Bob Sennon, une carrière de guerrier. C'est ce que ouais, je veux bah, bah Merci. J'espère que près. les gens apprécient. Écoute, je, je peux te le dire tout de suite avec les messages qu'on a eus, absolument. Fait que ça ressemblait à ça, à peu près, nos, euh, nos petites rencontres. Deux boys qui jasent. Ben, c'est très intéressant. Maintenant, tu vas pouvoir dire qu'on jase, et est numéro on un. On
1: jase, est toujours numéro deux derrière Max et Bruno. <rire> Soyez là cet après-midi, 16h. Max et Bruno, soit reçoit Dom Saillant
0: ouais. et uh, JP Côté.
1: Qui Dom ma... Saillant, bravo, bonne idée. Oui, exactement. C'est un coéquipier avec moi, un co... Euh, euh, travail travaille avec moi avec CA, avec Pat Brisson. Dominique Sayant? Eh, Dom Sayan. Pardon, Dominique Ricard. Pourquoi <rire> j'ai dit Dom Saillant? <rire> Dom, Dom Saillant, c'est le On va, du on va appeler Dom Sayant, Il ne doit pas être busy de ce temps-ci. mais ouais, non. Non. Dom Sayant, peut-être, ça serait un très bon que que un. Mais c'est Dom Ricard, pardon, qui, est, CA, euh... qui fait du développement avec moi, CA, qui est ancien euh, directeur euh, général des voltigeurs et coach, euh, coach des voltigeurs de Drummondville. Euh, euh, Trao, Collège Saint-Bernard aussi, euh, directeur des sports là-bas. Euh, beaucoup, beaucoup de connaissances de développement du joueur proche de hockey Québec. qui va améliorer le au Québec euh, et euh, un très bon pédagogue. Donc, j'ai hâte de voir qu ce qu'il va nous dire. Et JP Côté, euh, qui est le fils de, de mes côtés, mm -hmm. euh, qui est maintenant le euh, directeur du développement des joueurs à, avec le
0: Lightning Tampa Bay. Oh! Ouais. Okay. On parlait de développement aujourd'hui, c'est le thème bon. Max et Bruno, 16h RDS. On, on vous invite à le regarder. Si jamais vous le manquez à 16h sur RDS, bien sûr, vous pouvez l'avoir en Balado diffusion. Regardez la section euh, Balado sur le rds.ca. Téléphone, mon champ. Merci beaucoup. Merci.
1: On Bye tout le monde.